0: Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra por fazer aqui, o meu rosto, na minha cabeça. Você tem um headphone também na cor preta, aqui na frente tem um microfone também na cor preta. Ao fundo aqui uh, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra e ao, ao lado esquerdo, que ao fundo também tem um outro computador e está tudo na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, para mais esse conteúdo de qualidade. Exatamente isso. Conectado conosco semanalmente, a sua certeza é de conectar com pessoas expertas em vários temas, diversidade de conteúdo que no fim do dia vai te ajudar, eu tenho certeza, diante de todo o contexto que você esteja uh, vivendo, seja um profissional, seja um pessoal, você tem mais de 400 episódios no canal, então vale a pena para quem está chegando aqui a primeira vez, ou você já é recorrente, que é o canal, dá aquela navegada lá, tem muito conteúdo incrível ali para você fazer uma curadoria e poder se autodesenvolver, buscar esse desenvolvimento pessoal e também profissional. E hoje não vai ser diferente, vamos falar sobre cultura inovadora, humanizada. Eu estou com uma super convidada aqui, que é a Michele Martins. Daqui a pouco eu vou chamá-la para se apresentar. E hoje nós vamos falar muito sobre esse tema, como esse tema, inclusive, é muito relevante para as organizações nesse contexto cada vez mais dinâmico, mais adaptativo, como ter uma cultura de fato humanizada. Lembrando que quem entrega o resultado no fim do dia são as pessoas. E deixando aqui também um velho pedido, que não custa né, relembrar de você e seguir o canal deixar aquele like, ativar o sininho e, por fim, compartilhar esse conteúdo para quem você ah, crê que vai ajudar. Né? Esse aqui é um grande ponto, aqui a gente compartilhar esse conteúdo para ajudar as pessoas, né? que seja uma mensagem que a gente traga aqui e vai ajudar a ah, nenhum contexto que a pessoa esteja vivendo naquele determinado momento. Então, se for relevante para você, pode ser relevante para o próximo também. Então, compartilhe ah, esse conteúdo Uh, para chegar para essa pessoa. E também né, convidar você né, para me seguir no Spotify, lembrando que todos os nossos conteúdos também estão por lá, estão no YouTube, estão no LinkedIn, enfim, onde você procurar Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo, é só clicar lá em seguir para você ser notificado, inclusive, porque toda semana é o nosso compromisso de trazer pessoas incríveis aqui, trazer cada vez mais conteúdos relevantes para você. Então, hashtag fica a dica para você conectar, não esquece de se inscrever, que isso ajuda demais no canal, tem muita gente que passa por aqui, mas acaba esquecendo de deixar aquele inscrever lá, que ajuda muito o nosso canal aqui, tudo bem? Então, então vamos ser maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do episódio de hoje, e te convido para você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo, participar conosco, aqui é um espaço seguro, colaborativo, onde você, que está aí do outro lado da telinha, pode e deve participar conosco. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Michelle aqui. Oi, e, Michelle, seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Olá, olá, Mário. Olá, pessoal que está assistindo ao vivo também, quem vai assistir depois. Estou muito feliz de estar aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite Obrigado. do Mário de fazer parte aqui desse, dessa curadoria de conteúdo de qualidade do canal Faça o Seu Futuro, Faça a Você Mesmo. É uma honra para mim estar aqui e espero poder contribuir, né? para a gente poder trocar uma ideia legal. Também gostaria que o público participasse porque isso sempre enriquece a conversa, né? Eu gosto é, de troca, então estou aqui para isso.
0: Obrigado, meu Michel, por aceitar o convite. Eu te agradeço já antecipadamente por ter separado um espaço, sua agenda para estar conosco e compartilhando um conhecimento. E de novo, né, para toda a audiência que estiver aqui ao vivo, como trouxe a Michel participe conosco, vai ser bacana. Quanto mais vocês interagem aqui, mais rico fica o conteúdo. Michelândia, a gente começar a falar desse super tema que a gente escolheu para o nosso episódio de hoje. Gostaria que você se apresentasse. Falar um pouquinho de você para a nossa audiência te conhecer na sequência, vamos falar desse super tema.
1: Boa, vou começando também me descrevendo. Eu sou uh, uma mulher branca, essis, eu sou tenho cabelos cacheados, mas hoje eles estão bem presos, assim, puxados para trás. Eu uso óculos, estou de batom vermelho, estou com um colar dourado de coração, uma blusa branca com flores. E estou no meu quarto, o fundo aqui é o meu quarto, então estou bem à vontade aqui na minha casa. E hoje, né? atualmente, eu estou uh, como vice-presidente de gestão de pessoas de gente e gestão, como a gente chama na Newey, estou lá há quase quatro anos, tenho uma carreira aí de quase 20 anos de estrada, já passei por diversos tipos de empresa, comecei trabalhando com indústria, fabril, bem tradicional, depois migrei radicalmente para o mercado de tecnologia, mudei de novo, fui para o mercado de mídia e comunicação, e agora permaneço já desde antes da e no mercado de tecnologia, que é um ambiente onde eu gosto muito de estar, justamente por essa história de cultura humanizada que a gente vai falar aqui, que tem tudo a ver com inovação. É, então, é por aí. Eu sou psicóloga de formação e trabalho, então, com gestão de pessoas desde que me formei, há 20 anos atrás.
0: <risos> que legal. Obrigado por compartilhar aqui. A gente brinca com uma longa história curta, mas de muito já... Multiplinar disciplina, disciplinas, né? Que a, que a Michelle trouxe para a gente com pessoas, né? Acho que vai falar, a gente vai falar muito sobre esse tema. Ah, também dá boa noite para o Rodrigo, que está aqui no LinkedIn. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Mande aí sua pergunta, fique à vontade. E Demais pessoas que estejam online conosco se sintam aí nesse espaço colaborativo. Ah, Michelle, para a gente começar a falar desse tema, ah, muito se fala em humanização nas organizações. Acho que é um tema se colocar ali na busca, vai aparecer N artigos, né, N de formas de fazer. É, tem uma luz muito forte em cima desse, dessa humanização, cultura humanizada, empresas que, ó, que sejam, de fato, humanas, vamos dizer assim. Ah, por que, que, na sua visão, isso está acontecendo? Né? Por que, que tem tanta ah, matéria, tanta empresa buscando essa, essa conexão humanizada das pessoas?
1: Olha, Mário, eu acho que é um tema super relevante, embora eu goste de começar direto com uma provocação. Onde foi que a gente se perdeu do humano? que de repente a gente passou a ter que ensinar as pessoas a fazerem gestão humanizada. Então, eu já gosto de sair de cara, assim, largando essa provocação, que não deveria nem existir esse termo, né? É. Liderança humanizada, gestão humanizada, porque afinal de contas, somos humanos interagindo entre uhum. nós. E é muito interessante, eu fico eu, eu como psicóloga, eu como profissional de, de RH, fico muito interessada nessa temática, porque realmente a gente, se afo... a gente como sociedade, a gente como coletividade humana, se afastou muito das características humanas quando começamos lá, né, na, na história da administração, na história da gestão, da produtividade, na busca de resultados, Sim. e isso foi afastando realmente a, os sistemas e as metodologias de gestão daquilo que a gente chama humano por um tempo, inclusive, né, muitos vão saber e vão lembrar, <risos> e eu ainda ouço, por exemplo, pessoal de RH sendo chamado de abraçador de árvore é, porque o é pessoal que pensava nas pessoas então só seu fato de quem trabalha com pessoas já era um pouco marginalizado no Sim. mundo das organizações eu acho que ali um pouco antes mas se intensificou muito com a pandemia esse tema pela necessidade urgente que a gente teve de trabalhar Uh, em condições completamente é, inadequadas para, para a nossa saúde física e mental, Sim. que foi o confinamento, que foi tudo que a gente passou naqueles uhum. dois anos, que parece que nem existe mais na nossa memória, mais faz, memória, faz pouquíssimo tempo. E eu acho que ali caiu uma ficha que, de um assunto que a gente já vinha tentando emplacar há muito tempo, que é se as pessoas não estiverem saudáveis e se elas não Sim. se sentirem bem, não tem metodologia de gestão que faça elas produzirem. As empresas ficaram dois anos tentando sobreviver a uma crise global e elas precisavam que as suas pessoas estivessem altamente produtivas, porque muitas enfrentaram crises e dificuldades mesmo de resultados, dificuldades mercadológicas. E se as pessoas não estivessem funcionando bem, não haveria mais possibilidade de continuidade dos negócios. Então, acho que era um tema que já vinha, mas a pandemia expôs uhum. assim, de uma forma irrevogável, e que bom. Né? E quando a gente fala de, de cultura humanizada, de gestão humanizada, liderança humanizada, uhum. eu gosto de falar, inclusive recentemente escrevi um texto muito curtinho sobre isso, bem provocativo nessa, nesse sentido, que se eu pudesse, eu deixaria de, de lado de aprender todas essas metodologias que a gente costuma ensinar, do líder coach, do líder é. É, mindful, e, e todas as terminologias, e, e gostaria de voltar para a gente ter o líder gente.
0: É, boa. O líder,
1: se a gente pudesse é. somente voltar é. a aprender a ser gente, a gente é. já faria muito pelas nossas organizações, pelas nossas é. equipes, pelas nossas pessoas.
0: É verdade, né, e eu é, concordo em gênero e número grau nesse ponto que você traz, é, você acha que a gente perdeu a mão quando a gente começou a pesar mais resultado, né, em função, de, desse, obviamente, dessa pós-pandemia, né, dessa cada vez mais, esse, essa concorrência acirrada, esse, esse mercado cada vez mais tecnológico também, com novos entrantes, enfim. Ah, onde você acha que a gente errou, né, entre aspas, ali, porque a gente olhar muito mais o resultado, esquecendo que o resultado vem através das pessoas?
1: Eu acredito que é uma grande falácia colocar essas duas coisas em duas categorias diferentes, ah. né? É, colocar como concorrentes, ou resultados, ou pessoas. Eu acho que aí foi uhum. quando a gente errou, quando a gente colocou em categorias diferentes. Porque quem entende mesmo de gente, sabe que gente... E eu vou usar um termo aqui muito clichê, né? Gente feliz trabalha mais e trabalha melhor e gosta do que está fazendo e quando está engajado vai entregar um resultado muito melhor. Só que isso também por muito tempo ficou nessa superfície de uma fala muito uh, padronizada, que era bonita de falar, mas Deixar, muito difícil de, né?
0: É, de fazer. né?
1: É. E o que a gente começa a ver, quando a gente realmente, então assim, fugindo da provocação que eu fiz, né? que se, se todos somos humanos não deveria existir o termo gestão humanizada ou cultura humanizada, mas fugindo disso e indo para a prática... É, o que, que é fazer uma gestão humanizada? O que, que é criar, desenvolver, fomentar uma cultura humanizada? É a gente olhar, como eu disse, o líder gente que olha para sua gente como gente e se relaciona como gente. Quando a gente tem relacionamentos verdadeiros, né, aquela coisa do olho no olho, de entender o outro, de conhecer o outro, Mário, eu, eu hum. falo coisas, quando a gente trabalha desenvolvimento de liderança, que eu falo para as pessoas, deveria ser muito óbvio mas o óbvio precisa ser dito. dito. Você tem uma equipe de 10 pessoas, reduzindo aí para um, um contexto de, de time pequeno, né? A gente vai falar depois o que, que é isso numa empresa de 500 pessoas, de mil pessoas, enfim. Mas você, líder, tem um time de 10 pessoas. Se você não conhecer essas 10 pessoas profundamente, entender o que, que as motiva, o que, que realmente faz com que elas acordem de manhã e trabalhem no seu é... time, por que, que elas vão querer entregar esse resultado não é porque você está pedindo muito menos porque você está mandando não é somente pela recompensa do salário, não é somente pela recompensa do bônus, quem pensa assim está muito enganado, então quem atrela resultado à pressão porque no final do mês tem uma recompensa que é o salário, realmente já está muito ultrapassado, então esse gestor, esse líder que conhece essas suas 10 pessoas, ele precisa entender o que move cada uma delas, isso é Gente trabalhando com gente. A gente só pode trabalhar um, um time de alta performance quando a gente entende que 10 players de um time vão funcionar de forma diferente. E eu, como líder, preciso entender essas características e, como, e mais, como fazê-las funcionar em conjunto. Porque também não adianta a gente ter 10 super talentos que não sabem trabalhar em equipe. Isso é altamente habilidade humana. Nenhuma inteligência artificial uhum. vai ser capaz de fazer isso, que é entender o ser humano que tá na tua frente. Eu gosto muito de falar de liderança a partir daquilo que eu gosto de praticar com os times pelos quais eu vou passando ao longo da minha carreira, uhum. né? Eu gosto de falar pra minha equipe, inclusive, não me deixem mentir, <risos> né? Para eu não poder entender os outros o uhum. que eu não tô praticando com você. E uma coisa que eu faço muito, que eu chamo é, é, de liderança humanizada, é sentar com cada um e entender o que que o que, que esse ano, uhum. tu como pessoa, uhum. tá buscando? E como é que eu faço que os teus objetivos aqui na Nel e aqui no nosso time converjam para os teus objetivos de vida? Sim. Porque eu não acho que a gente pode, não é possível separar a pessoa profissional é, e a jeito. pessoa da sua vida pessoal. Então eu como líder preciso entender como eu faço convergir. Não é como eu coloco uma outra coisa na vida dessa pessoa que, inclusive, compete com os objetivos dela, com as ambições dela, com os desejos dela. É como eu consigo fazer, ir no, na mesma direção. E, claro, que a pessoa tem a sua responsabilidade de também entender o que, que ela está ganhando ali. Então, quando eu falo de cultura humanizada, e isso eu falo muito no case da Nelly e foi o que eu pude é, traduzir, resumir, uhum. No capítulo do livro que que eu ajudei a publicar, né, organizado pelo Daniel Sim. Rodrigues, que se chama Cultura Inovadora Humanizada na Prática, são vários cases de vários profissionais compilados nesse livro. Eu contei um pouquinho do case da Nelly e eu poderia resumir a cultura da Nelly num termo que, no senso comum, batido até desgastado, mas que a gente fez ter muito significado na nossa cultura que é o ganha-ganha. O que é o ganha-ganha, né, Mário? Mário, qualquer um aqui vai ter um, um conceito próprio, porque, como eu falei, é um termo do senso comum. Mas, para mim, e na cultura da Nelway, o que a gente trabalhou muito forte nesses últimos quatro anos e vem trabalhando é onde eu encontro, onde eu chego no ponto de encontro entre aquilo que faz o indivíduo ganhar e a empresa ganhar ao mesmo tempo. E aí eu volto para a tua pergunta. Como é que, onde a gente se perdeu entre resultados e cuidar das pessoas, ou manter as pessoas saudáveis e engajadas, ou ter uma liderança humanizada. Quando a gente perdeu esse ponto de encontro, eu preciso entender Isso. que essa pessoa que está no meu time e não existe cultura sem a gente falar de liderança, então eu gosto muito de trazer é. para o micro, porque o time é o micro do macro da cultura de uma organização. Não existe Pessoas que trabalhem bem, entreguem bons resultados e que sejam consideradas de alta performance se elas não entenderem que elas estão ganhando no processo. Elas não vão entregar nada de extraordinário se, em contrapartida, elas não estiverem recebendo coisas que elas vão colocar na sua mochila de experiência, na sua mochila de conhecimento, na sua mochila de bagagem profissional, pessoal, é, de, de todos os quesitos que tu quiser colocar, que isso é dela e ninguém tira. Então, é nesse ponto que um líder precisa chegar. Como é que eu faço essa pessoa achar que é tão incrível fazer o que ela está fazendo porque ela está ganhando? E Sim. nesse caminho, ela está entregando resultados extraordinários. E é isso que eu, como líder, quero, porque eu, como líder, preciso, em nome de um time, de um processo, de uma área, entregar resultados extraordinários.
0: Sensacional. De novo, né? sempre concordando com o que eu só falo porque faz total sentido né essa relação ganha-ganha quanto mais né isso fortalece as pessoas vão ter, querem estar onde tem essa relação né de fato né? hoje a pessoa que está na, nas, nas, nas empresas uh, tem que ter essa conexão né dos propósitos de vida né no ser único também eu não acredito que tem essa separação do pessoal profissional cada vez mais essa uma, uma única pessoa e quando essa essa relação acaba não, não entrando nesse ganha-ganha ou não tendo conexão a pessoa vai embora né acho que isso a gente percebe isso ao longo do, do mercado, inclusive, que isso acontece muito, e muitas vezes a gente fica ali ca procurando é, cabelo em, é, em ovo, né? Ah, mas o que será que aconteceu quando está bem, está muito forte essa relação, né? Essa relação deixou de existir. E tem um ponto principal, né, que eu queria, que eu vi até no case que você né, trouxe da Neoway, que é um ponto da cultura e estratégia, como elas andam juntas, né, Michele? Como isso é fundamental. Se a gente quer uma cultura humanizada, inovadora, você está conectado à estratégia da empresa e isso descer de forma transparente para a liderança, né? Que muitas das vezes também acontece que essa conexão não, não, não se estabelece, ah, começa uma cobrança esse, né, forte ali para os líderes, ah, você tem que ser humano, tem que estar é, olhando para as suas pessoas, para o seu time, mas por detrás, não né, tem uma um alicerce cultural ali que fortaleça essa mensagem para a liderança também, como essa conexão é importante, né?
1: Uhum. É, eu costumo dizer que a cultura, é, ela tem que ser o enredo da tua história, né? A tua história de sucesso como empresa, ela precisa terminar num, num auge de narrativa, que é o resultado. Né? Uhum. Seja no período de tempo que você definir costumeiramente o calendário anual. Então, você vai contar essa narrativa... O ápice da tua história é o resultado e o enredo dela é a cultura. Por isso que eu digo que elas precisam andar juntas. E não adianta você cuidar do enredo e não olhar para a tua narrativa como história que precisa gerar resultado. E que tipo de resultado? Que tipo de empresa? Momento de empresa? É, como é que está essa empresa posicionada no mercado? Como é que ela está em relação à concorrência? Ela é uma empresa que hoje está crescendo, ela está encolhendo, ela está nadando num oceano azul, ela está brigando num oceano vermelho. <risos> tudo isso é a gente falando de resultado e qualquer profissional de gestão de pessoas precisa entender todos os números, todos os indicadores, precisa entender como a sua empresa ganha dinheiro, Sim. como ela perde dinheiro também, precisa entender como tudo isso funciona, porque esse é o pano de fundo no qual eu vou montar o enredo, que é... A cultura, porque não dá para fazer duas coisas separadas que não se conversam. Eu preciso que realmente a cultura seja aquilo que movimenta a minha narrativa e leva para o resultado, que é aquilo que a empresa espera. Então, às vezes, as pessoas se perdem um pouco nesse assunto pela questão dos modismos, pelas questões das tendências de mercado. Então, ah, o vale do Silício está fazendo isso, é, vamos fazer é também. também. Tá, mas isso tem a ver com a sua empresa, é. tem a ver com a tua cultura, tem a ver com o teu momento. Então, às vezes, as pessoas querem fazer copia e cola e às vezes até ler um livro e quer implantar uma coisa sem entender como está o funcionamento da sua empresa. Então, entender de negócio é tudo. E entender do seu negócio é mais ainda. E entender do seu momento de negócio. Porque, inclusive, hum. a cultura ela precisa se movimentar à medida que as coisas se movimentam Sim. na empresa. Estática, a cultura que né, eu ajudei... É. Com certeza. A cultura que eu ajudei a Newey lá em 2020 a revisitar, que esse era um pedido quando eu cheguei, já está em transformação Sim. em 2024.
0: E que bom, né? Porque
1: já é. é outro momento, a empresa mudou muito nesses quatro anos, se eu ficar apegada àquele manualzinho de cultura, eu vou estar tá sendo míope para a realidade que está se colocando, então a cultura precisa ser viva e ela precisa acompanhar o momento do negócio, então por isso que eu digo que elas têm que andar juntas, porque não existe é, fórmula pronta e certa de cultura que sirva para todas as empresas, mesmo que você se compare às vezes com empresas de mesmo tamanho, de mesmo segmento, mesmo assim, fazer copia e cola, não, eu nunca sugiro essa estratégia. Eu acho dá, que fazer sim. benchmark sempre é saudável, a gente conhecer boas práticas de mercado, é, ter acesso a, a ampliar o, re, o repertório mesmo, né? mas no final do dia, sentar e olhar para dentro o que, que faz sentido para a sua empresa e fazer algo totalmente customizado. Porque é o seu negócio que vai editar a cultura que ele precisa. E vice-versa. Sim. Porque, eventualmente, uma necessidade de resultado pode te demandar uma mudança de cultura e vice-versa. Porque, às vezes, uma cultura, ela pode ser moldada e direcionada para ter um determinado resultado também. Então, eventualmente, quando a gente faz esse tipo de estratégia muito intencional de gestão de cultura, é, eventualmente, por exemplo, a gente arca com uma consequência de turnover bem-vindo. Quando a gente está fazendo uma, um turnaround de cultura, porque a empresa mudou, porque o resultado agora que se quer é diferente do que se queria antes, eventualmente a gente vai mudar os atributos dessa cultura e, inevitavelmente, a gente vai acabar mudando a adesão das pessoas. É. Então, isso tem que ser até isso tem que ser um, intencional. Então, tu passar por um período onde tu percebe que as pessoas deixam de se engajar como elas se engajavam antes, mas tu sabe que a mudança é intencional, é um preço que tu tá disposto a pagar, e aí tu te prepara para isso. Então, tudo isso tem que estar tá interligado, né? Então, a, o resultado que você quer, o momento de negócio, a cultura que você tem ou quer ter, uhum. e as pessoas que vão fazer sentido nessa cultura, é. porque as pessoas também... Elas podem se adaptar ou não,
0: uhum.
1: e elas podem fazer sentido num momento de negócio e não fazer sentido em outro. É o, momento de É negócio. o
0: risco, né, né Michele? Acho que isso é um ponto uhum. importante. Né? Você compra esse risco de fato, né? E, e passa tal sentido. Em determinado momento, aquela pessoa estava ali, estava conectada àquela cultura, né? Aquele negócio. E passou um momento, não, não está uhum. mais conectada, né? Acho que tem um ponto também de muitas das vezes há, há algumas organizações têm medo de mexer no vespero, né? Da cultura com receio de perder as pessoas chaves ali do negócio, né? Isso acontece também na sua visão? Esse, esse medo acaba bloqueando ali uma, uma, né, uma cultura mais orgânica?
1: Acontece sim, acontece muito, inclusive. É. É, não, não vou nem falar de Newey, mas assim, já passei por lugares onde nitidamente era necessário uma mudança de cultura, uhum. e algumas pessoas chave, como tu colocou, assim também nitidamente não estavam se adaptando a essa mudança na empresa, e essas pessoas acabam, elas passam de bons influenciadores é. de cultura a detratores, muito rapidamente. Quando tu desconecta o que engajava elas antes, e elas começam a ver, opa, essa empresa Isso, que eu tô agora não é a, a mesma. também, empresa. né,
0: Michelle? Acho que o grande perigo está aí, né? Assim, geralmente é. as pessoas são, influenciam as demais, né? Tem um know-how, enfim.
1: Sem sem dúvida. Então, essas pessoas, elas acabam fazendo um pushback nessa mudança, né? Porque elas vão ser o que eu chamo, do, o grupo dos saudosistas, é. o grupo dos resistentes, o grupo que diz, ah, mas antes era muito melhor, ah, mas aquela empresa que eu entrei não existe é. mais, como Nossa, se isso fosse isso é um, uma dor muito, é uma dor, é. tá? Pessoalmente ela é uma dor, mas do ponto de vista de negócio, precisa ser tratada com muita clareza e com muita objetividade. Porque se você é conivente com esse discurso, porque essa pessoa foi uma pessoa-chave, essa pessoa contribuiu muito, inclusive, com o com um negócio naquele momento, você pode recuar na sua mudança de cultura estratégica em prol dessas pessoas, só que você não está percebendo que as pessoas talvez não façam mais sentido nesse novo momento. Então, as pessoas, às vezes, ficam muito apegadas, sim, a alguns profissionais. E o que eu acabei presenciando uhum. é que, em algum momento, essa pessoa vai pedir para sair. Sim ela não vai ficar mesmo nessa empresa, e aí a mensagem que tu passa para o teu time é ah, perdemos um, mais um grande talento, então essa empresa está mudando e agora nós estamos perdendo os nossos talentos. Quando a mensagem deveria ser a empresa está mudando e talvez algumas pessoas não façam mais sentido e eu às vezes preciso tomar essa iniciativa e mostrar para os outros, vai fazer sentido quem fizer sentido nesse novo momento, não existe nada que seja uh, justificado como apego em prol de um movimento de negócio. E se isso for comunicado com clareza, inclusive esses desfechos de pessoas que acabam saindo, eles podem ser mais tranquilos, menos traumáticos, com menos mágoas, <risos> né, as pessoas saem... Porque simplesmente as, as duas partes é, se, se entende, entendem né? que estão é, faz
0: mais sentido
1: continuar né? juntos, né? Então, sim, é um, é um dos fatores de dificuldade, até porque... Realmente, geralmente são pessoas inteligentes, competentes, que entregaram bons resultados e a empresa não quer perder. Mas se não houver uma evolução também dessa pessoa, ela vai desconectar da cultura, ela vai perder o engajamento, ela não vai mais entregar resultado. Então, aquilo que tu tinha, tu não vai ter mais.
0: É, até até para hum... falar que está mudando, né? É, e quando a gente fala de cultura, são símbolos e sistemas também, né, Michele? Isso tem que estar muito claro, né? Até para ter conexão. Você tá falar ah, vamos mudar, mas eles são as mesmas, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, uhum. né? Como assim estão mudando? Eu não tô sentindo, nem percebendo essa mudança, né? E depois a gente consegue conectar, Exato. né? Ah, sabe que o negócio mudou, a cultura mudou, então, ah, não, a cultura não mudou e o negócio não tá vindo resultado. Então, é importante ter Isso. esses indicadores também, né?
1: Exato. E, e eu gosto muito de colocar junto nesse assunto cultura uma, uma parte que às vezes é menor, mas que ajuda a objetivar isso que tu acabou de falar, que é o EVP, Sim. né? O Employee Value Proposition. Né? Ou é, né, o valor agregado ao colaborador, assim, que a gente entrega como empresa. Por que que, é, por que, que vale a pena para ti, como indivíduo, trabalhar nessa empresa, né? Então, isso é o EVP. Isso é a parte que precisa ser muito bem comunicada, porque numa mudança de cultura muda o EVP. O EVP é o que define o ganha-ganha, porque se você colocar na prática, eu vou te dizer o que eu te entrego de valor e eu vou te dizer o que eu espero de retorno também. Então, eventualmente acontece, eu também já passei por isso, das pessoas estarem pedindo algo que não está no meu Exato. EVP. E eu preciso que isso seja muito transparente, muito claro, porque senão elas vão continuar pedindo algo que elas não vão ter, o nível de insatisfação vai crescer, sendo que nem está na minha estratégia oferecer aquilo. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem comum, assim. As empresas, até o nosso amigo Rodrigo... Ah, eu vou tentar trazer uma, a pergunta
0: daqui a pouquinho, Tá tão bom o bate-papo. Treinamento e é.
1: desenvolvimento, vou tentar já passar ah, pela pergunta. Ah, boa,
0: ótimo. colocar eu aqui.
1: Inclusive isso, assim, às vezes as pessoas têm uma expectativa de que a área de treinamento e desenvolvimento entregue produtos uh, um, bem formais, né, de sala de aula ou de prática, de algo bem empacotado como um treinamento e desenvolvimento. E isso, às vezes, é, o próprio formato está descolado da cultura. Não. É. então a expectativa que se gera é a empresa precisa me dar treinamento e desenvolvimento a minha cultura, o meu EVP está dizendo aqui as pessoas, um dos nossos é, valores são as pessoas, primeiro terem foco no autodesenvolvimento e segundo, aprenderem fazendo a inovação ela acontece organicamente e eu quero que as pessoas possam fomentar isso também por si só então, não é só o conteúdo do treinamento e desenvolvimento que precisa estar alinhado à cultura, é o formato também e alinhar essas expectativas. Então, isso eu já fiz também em, em mais de uma empresa. Aqui, a gente não vai ter tanto, que eventualmente, é necessário, né? Tem alguns uhum. conteúdos que precisam ser passados formalmente, daquele aquele check, assim, a gente treinou as pessoas nisso aqui, mas cada vez isso é menos necessário no mundo que a gente vive. É a gente precisa fomentar uma cultura de aprendizagem que é aquela coisa do lifelong learn, learning uh, lifelong learning, né? Uhum. E eu quero profissionais que estejam Ne protagonismo
0: nessa ali, né? Buscando o desenvolvimento. Então,
1: a desconexão de cultura, às vezes, é inclusive o que eu falo que eu quero das pessoas e o que eu entrego. Então, eu digo que eu quero protagonismo, eu digo que eu quero cultura de aprendizagem, mas eu entrego o treinamento é. mastigadinho, prontinho, uhum. na mão das pessoas. Eu não estou sendo condizente com a própria Exatamente. cultura que eu estou querendo fomentar na minha empresa. Então, as áreas de, de gestão de pessoas, elas precisam ter isso em primeiro lugar na cabeça, antes de pensar no produto, antes de pensar naquilo que a gente entrega, é no como, no formato e se isso está passando a mensagem alinhada com a cultura que você quer desenvolver. Então, isso para mim é super importante, porque muitas empresas se perdem nesse ponto do discurso ir numa linha e a prática ser outra, e, e pior, é que às vezes tentando atender as solicitações, as demandas é. dos próprios colaboradores, porque é isso, você não está pedindo treinamento. Pedindo
0: ar, tá... Eles querem,
1: no senso comum as pessoas acham que horas treinamento é aquilo que vai enriquecer o currículo delas. Eu acho que é obrigação
0: da empresa Mas, também, né, Michelle?
1: É. é, exatamente. Então, acho que tem, tem várias formas da gente olhar, é, como tu falou, né cultura é uma questão de sistemas, artefatos, processos, códigos combinados, são Não muitas é. coisas. E, e nem todas elas estão escritas na parede, né? Então, a gente tem lá missão, visão, valores, tem empresas que já nem estão mais usando essas terminologias. A gente, na NEO, por exemplo, deixou isso um pouco em desuso. A gente fala muito dos nossos atributos, a gente fala muito dos nossos comportamentos de sucesso, a gente fala muito do EVP, para deixar claro essa, essa coisa do que eu espero de ti e o que eu espero de em troca mas eu também o que eu te ofereço e aí a gente vai criando um sistema que se retroalimenta naquela linha do ganha-ganha que eu estava comentando antes ah,
0: muito bacana e, e de fato né assim não de estar muito claro né, acho que um ponto da comunicação quando se fala de cultura assim acho que comunicação em todos os momentos né principalmente nesse né que a gente para conectar o esperado, ser e parecer, né? Não querer ser algo e não estar tá parecendo uhum. algo totalmente uhum. diferente. Acho que esse é um cuidado grande. E as organizações, obviamente, que perdem a mão nesse sentido do ser e parecer, está conectado ali em outras fontes, né? Seja no Glassdoor ali, seja no LinkedIn, seja nas redes, uhum. né? Putz, está lá bonito, Vai lá, aparecer. Está é, diversidade, mas, assim, começou isso e isso aqui. Então, assim, acho que, esse, como você trouxe, né? a, a marca empregadora, né? Esse valor da marca, da marca... Uhum. Uh, isso tem que estar muito forte, né? isso tem que olhar muito, muito, muito importante para isso, porque essa conexão é que vai trazer os melhores talentos, vão manter os melhores talentos dentro da, da organização, né? vai criar essa, fortificar essa relação de ganha-ganha também, né, Michele? Uhum,
1: uhum. E é bem isso, né? além de ter os melhores, tu quer ter as Sim. pessoas mais aderentes. Né? Então, é, é bem isso, se eu, se eu tenho um, um profissional de perfil mais formal, mais... que precisa receber esse conteúdo mais pronto, ele provavelmente não vai ser uma pessoa que vai se dar bem nessa cultura que está pedindo protagonismo e, e, e cultura de aprendizagem orgânica. Sim. Então, a gente poder ver isso desde um processo seletivo, onde realmente as pessoas que a gente vai atrair e que a gente vai contratar vão ser pessoas que vão habitar bem esse ambiente que eu estou construindo. Porque também não funciona a gente olhar só para o talento, jogar para dentro e aquela pessoa não come, entrar em choque com a cultura. É. Então, a gente precisa já pensar desde a seleção de pessoas se a gente está trazendo gente que funciona nesse ambiente. O clássico, as pessoas pedem, e é muito, tem muita ironia nessa conversa, porque as pessoas pedem muita autonomia. <risos> todo mundo agora ah. quer ter autonomia, não ah. quer ser micro-gerenciado. A história do home office trouxe isso muito à tona, né? Das pessoas poderem ter essa liberdade e tal. Na prática, não é todo mundo que sabe trabalhar com autonomia. Ah. Então, tem profissionais que precisam de um maior gerenciamento, sim. sim. Às vezes, pelo nível de maturidade, às vezes, pelo nível de competência ou de conhecimento, momento de carreira, tem diversos fatores Sim. que podem uh, te colocar numa necessidade de maior ou menor autonomia, e às vezes é perfil Exato. então, se eu tenho uma posição na empresa que demanda altos níveis de autonomia eu preciso necessariamente trabalhar com alguém que navegue bem com falta de diretriz com falta, porque aí a pessoa quer autonomia, mas ela quer que diga é... que faça <risos> E ela quer fazer do jeito que ela <risos> quer, mas tem que dizer exatamente o que precisa fazer.
0: Exatamente. Acho que ela precisa... Opa, deixa, deixa ele caiu
1: aqui. Voltou. Voltou. Então, vão acontecendo desde a seleção, mas às vezes se perpetuam nessa linha. Ah, mas a pessoa é boa, mas a pessoa ela dá resultado. Tá, mas que tipo de resultado tu tá esperando? E aí eu vou voltar para um ponto que eu tava falando antes. É, que, é, que é a questão de conhecer cada, cada um, e o que motiva cada um, e o que cada um é capaz de entregar, que é a gestão de singularidade, né? Então, quando eu falei daquele líder que tem 10 pessoas e precisa conhecer cada um, entra esse assunto, assim. Porque cada posição num time demanda habilidades diferentes. Então, ma, também não funciona a gente ter um, um... uma fórmula que diz esse é o tipo de pessoa que eu tenho em nessa empresa. Não, o é. líder precisa conhecer cada indivíduo, então, gestão de singularidade, cada indivíduo e cada posição no time dele para ele entender o, que, o match. Né? Então, quem funciona numa posição, às vezes não funciona em outra, nessa aqui eu preciso um grau maior de autonomia, nessa aqui menor. Então, não é só uma cultura única que demanda que todos sejam iguais, porque isso também não existe.
0: Se é, a gente está falando não de cultura humanizada.
1: Com diversidade,
0: a gente... né? Não tem como. É.
1: Exatamente. Então, como é que se trabalha com diversidade quando a gente está falando de cultura única? Não existe. Então, a habilidade do líder é fazer essa soma de, de coisas diferentes que, no final, resultam em algo que interessa a todos. Né? Então, se a gente está colocando tudo isso que a gente falou de humanização agora, é quase uma redundância falar de cultura humanizada inovadora. Por Mário? Inovação não acontece sem diversidade, sem a gente entender como os indivíduos funcionam, sem a gente entender como cada um pode oferecer o que tem de melhor na complementaridade desse grupo, que eu estou aqui trazendo com um microcosmos de uma equipe de 10 pessoas, mas que depois a gente explode para uma empresa inteira, não existe inovação onde as pessoas não estejam à vontade, onde elas não se sintam reconhecidas, onde elas não se sintam vistas.
0: Tem um espaço seguro, né, Michelle? Onde elas Exatamente. De então, quando eu
1: estou falando do líder gente, o líder gente é o que enxerga as suas pessoas. Uma pessoa que se sente vista, que sente que o outro está interessado nas suas necessidades. Ela é uma pessoa muito mais capaz de inovar também, porque para inovar tu precisa poder errar, tu precisa poder navegar em ambientes às vezes mais críticos, sentindo que a segurança psicológica ela impera apesar das crises, apesar da, dos momentos mais difíceis, e tudo isso vira estímulo para a inovação então quando a gente volta para aquela questão por que, que o resultado compete às vezes com a gestão humanizada é porque as pessoas esquecem de tudo isso ah. né? então eu costumo dizer para os líderes, e eu já tive líder que chega para mim e diz assim é, ah, pois é, mas é que eu não sei fazer diferente, ah. eu sempre fiz assim e eles têm dificuldade de enxergar que é possível chegar no resultado tendo essa visão
0: pois é. de ser humano eu estava aqui para te lugar. perguntar sobre isso porque assim é um círculo, um círculo virtuoso mesmo, né? Que assim, as pessoas ficam nesse, nesse meio, né? E não conseguem enxergar fora desse, desse meio, né? Não consegue se olhar lá, né? Subir, fazendo analogia aqui, subindo no terraço, te vendo lá embaixo na sacada, não consegue sair disso. Até, eu conheço líderes que até tentam fazer isso, mas ele volta de novo, infelizmente, ali para o status atual. É, uhum. e essa mudança de, de pensamento, essa mudança de mindset, o que queira chamar aqui, eu vejo uma grande dificuldade né, da liderança né, em ter, primeiro, a tomada de consciência, né? alguns até conseguem, mas não se conseguem sair dessa bolha, né, Michelle? Isso é tão, tão é, importante esse
1: ponto que você traz. Tu sabe que... É... É um paradoxo bem interessante, assim. isso está acontecendo. Acho que o grande exemplo disso que tu acabou de falar é o retorno aos escritórios agora, né? Então ah, acabaram sim, com, é, acabaram com a flexibilidade. Não, porque para dar resultado tem que voltar para o presente. É é. Então, assim, para mim, o que, que isso significa? Eu prefiro voltar para o conhecido, que era o ambiente Exato. que a gente seguro, tinha né? antes, uhum. seguro, porque eu imaginava que aquilo funcionava antes, eu é. preciso voltar para lá. Exatamente. Sem querer desenvolver novas habilidades. Porque precisa desenvolver novas habilidades como líder num ambiente onde eu quero dar mais autonomia, onde eu quero resultado sem microgestão. Então, Sim. são habilidades que eu preciso desenvolver e eu preciso experimentar e fazer diferente. O que acontece com um líder que não tem as habilidades, que não experimenta e que não se permite aprender, ele pendula. Então, quando tu pega um líder que tem um estilo mais... Uh, vamos chamar de tradicional de liderança, para não, não, não é, ser um termo pejorativo, né? tu pega um líder que tem um, um sistema mais tradicional, assim, quase taylorista, eu diria, é. e tu diz para ele, não, agora é gestão humanizada. O que, que ele faz? Ele não sabe fazer outra coisa, porque ele sempre ah, é. fez assim. Ele pendula, e aí ele acha que ele não pode mais cobrar ele acha que ele não pode mais é, dar É verdade. Porque eu, é que eu tenho que ser humanizado. Aí me falaram de segurança psicológica. Segurança psicológica não tem a ver com a gente ser bonzinho com todo mundo. Segurança psicológica não tem a ver com não dar feedback difícil. E esse líder que pendula, ele deixa de dar o feedback difícil. Ele deixa de fazer conversas difíceis. Dizem ovos. Ele né, acha que linda, ele tem que boa. ser bonzinho porque me pediram para ser humanizado, agora tem que ser bonzinho. E ele deixa de cobrar, ele deixa de acompanhar resultado, e ele perde resultado, certo? Porque ele Sim. vai perder resultado dessa forma. E o que, que ele pensa? Não, do jeito que eu fazia antes, pelo menos eu tinha resultado. Mas nesse caminho do pêndulo, ele esqueceu que ele tinha que aprender um monte de novas habilidades e realmente colocar em prática. Porque quando ele simplesmente abre mão, ah, porque eu, eu cobrava, agora eu não posso mais cobrar a pessoa às vezes fica perdida, então ele precisa saber gerenciar sem ser autoritário, mas que ele não abandone o time. Delegar não é delargar, como se fala, e tem, e para mim essa do pêndulo é, é a coisa mais forte, e acontece muito acontece também com liderança muito. jovem, eu tô falando de liderança tradicional e tal, às vezes a gente logo pensa em alguém mais velho, mas não, tem liderança jovem que comete o mesmo erro. Ah não, então eu quero ser bacana, eu sou jovem, sou né, moderno, é geração, Z, eu quero ser gente boa, daí quer ser amigo do, do time e não tem nenhum problema. Mas ao mesmo tempo você precisa ser alguém que vai dizer a direção, vai que vai dizer quais são os critérios de sucesso para esse time, que vai poder dizer para a equipe se ela está indo na direção ou não, como é que é a justa rota. E às vezes tem que ter muita conversa difícil, e conversa difícil não precisa ser conversa ruim.
0: Exato.
1: Conversa, eu já tive muita conversa difícil que a pessoa sai agradecendo.
0: Ah, acho que tem que ser rede, né? É.
1: Exatamente, e isso não impede inovação. Então, o que, que impede inovação? É, primeiro, eu acho que quando a gente não faz a famosa gestão de singularidade que eu falei, onde a gente não enxerga cada pessoa como um indivíduo e o que, que ela precisa se sentir, ter para se sentir motivada, não se iludam. Eu acho muito bacana a conversa de propósito, a empresa ter uma, um propósito, mas não se iludam. Nenhuma pessoa vai dizer que o seu propósito é o propósito da empresa. Verdade. A gente pois quer é trabalhar numa empresa que tem um propósito que combina com o meu. Mas hum. o meu propósito não vai ser o propósito da empresa. E eu quero um ambiente onde eu possa, sim, fazer coisas que me levam na direção do meu propósito. E para não endeusar demais esse papo de propósito, acho que... <risos> Às vezes as pessoas ficam, ah. Ah, mas eu não tenho um propósito, então eu sou um mau profissional. Não, não é nada disso. É simplesmente tu tá alinhado aos teus valores. Sim. É tu fazer coisas que realmente tu sinta que tá valendo a pena estar naquele lugar. E, as, e eu já trabalhei em empresas, como eu disse antes, né? Tem que saber o momento de negócio. Empresa em crise, empresa encolhendo, demitindo, fazendo... Né, na época nem se chamava de layoff Mas é. ano após ano, assim... Uma redução forte de pessoas e como é que tu consegue manter um time motivado nesse, nesse ambiente? Não é pelo propósito da empresa, não é às vezes pelo resultado da empresa às vezes, não é pelo salário ou pela promoção que não vem quando uma empresa está em crise mas é o quanto que aquela pessoa está ganhando daquilo que ela está buscando. Então se tu tem uma pessoa que o valor é aprendizagem, tu tem que checar com ela de tempos em tempos você ainda está aprendendo? Isso. Você ainda consegue dizer que um mês a mais nessa empresa te faz um profissional melhor? Esse é o valor dela se tiver um outro profissional que o valor dela é relacionamento, aumentar é, bagagem, repertório, tu tem que garantir que ela esteja em projetos variados, que ela possa realmente exercitar habilidades diferentes. Isso é gestão de singularidade. É como é que tu consegue enxergar no um aquilo que faz sentido no todo. E o gestor que não faz isso e olha só para o resultado, ele não vai conseguir chegar lá com a, com a maestria que ele precisa. Né? Então, acho que a gente tem aí um caminho ainda muito longo. Eu gosto de ver que as pessoas estão conversando muito mais sobre Sim, isso. Sim,
0: sobre isso, é.
1: Mas eu me preocupo bastante com a história do pêndulo, porque daí se abandona tudo, porque me é, pediram... Zero. E aí depois aquela coisa do nariz torcido. Aí lá vem o RH <risos> com esse papo de gestão humanizada. É. Porque ninguém sabe na prática o que, que é, que que
0: né? É, é fica 0 ou 1, um, né? Aí assim, é. ou extremo, não tem, não consegue equilibrar isso, né? E fica pendulando, como você diz, tá hora, tá no zero, é. tá no 1 um e não sabe o que fazer. É de fato. E, e, e que bom que a gente tem esse espaço aqui pra poder trazer essa provocação, trazer esse ponto e que traga reflexões aí a galera que está assistindo ou que vai nos escutar aqui, gravado. Uh, e, Michelle, falando de futuro, né? Estamos caminhando aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, como é que você vê o futuro? desse nesse tudo que tem acontecido no cenário do mercado e também das organizações? Como é que você tem esse olhar? Vamos falar de futuro muito longo, não. Vou falar de três uhum. a cinco anos aqui. Acho que tá uhum. bom.
1: <risos> Olha, eu acho que o futuro tem cada vez mais nos surpreendido, né? Porque eu, eu fui uma entusiasta é, do, do que a gente conseguiu aprender com o momento da pandemia, né? Então, toda essa história de trabalho remoto, de gestão a distância, de, de realmente entender a entrega da pessoa pelo valor e não pelo tempo. É, eu acreditei fortemente que a gente iria aprender como sociedade que um outro mundo era possível. E eu imaginei que ia ser um cenário mais duradouro. E eu me surpreendi muito com o ano passado, quando as empresas começaram a rapidamente retornar, e com argumentos muito ruins, inclusive, é. né? Porque eu acho que pode ter argumentos bons para voltar. Eu, eu muito ruins,
0: né? Assim, é. Casos muito ruins.
1: Eu acho que nem todo mundo mesmo, nem toda empresa, e nem toda cultura, e nem todos os times funcionam bem no ambiente remoto. Hum. Mas os argumentos que estão sendo usados são muito fracos, né? Então por isso que eu falo que eu fico com dificuldade de olhar para o futuro, porque eu imaginei um futuro que não está acontecendo, e, e eu me surpreendo muito com esse retorno ma, em massa aos escritórios, ainda me surpreendo, é, mas o que, que eu imagino, que em algum momento a gente, a gente também está pendulando, né, então a, a pandemia não foi uma escolha, a gente saiu do presencial direto para o remoto, e agora está todo mundo voltando para o presencial. Talvez o que a gente precise nos próximos três a cinco anos é encontrar um modelo que atenda às necessidades. O que, que eu tenho escutado muito, Mário? Ah, é porque as pessoas estão sendo muito egoístas. Elas querem trabalhar remoto porque elas só estão pensando nelas. <risos> né? Ah. O conforto delas, e, e aí eu fico olh, ouvindo esse discurso, e por outro lado, as pessoas também tendo posições muito resistentes, já a empresa está pensando só nela. Então esse é o pêndulo que não interessa a ninguém, não tem ganha-ganha nesse Nenhum. cenário. É. Né? Então como é que a gente chega no meio do caminho onde eu, se eu estou falando de verdade, que eu tenho, eu ganho num ambiente humanizado, isso me gera mais inovação e inovação hoje em dia não é privilégio de empresa de tecnologia. Todo mundo precisa inovar. Sim, todo mundo. Todo tipo de empresa, o restaurante da esquina precisa inovar. Ah. Né? então se eu preciso inovar para sobreviver no mercado eu preciso de uma gestão humanizada porque as coisas para mim elas estão altamente atreladas e para ser humanizado eu preciso chegar no ganha-ganha onde um impõe a vontade sobre o outro não funciona então eu, eu quero acreditar, vou continuar acreditando que nos próximos 3 a 5 anos a gente vai ter que achar um meio do caminho que seja bom e a gente está falando, Mário não só da gente, né? a não ser a tua idade eu tenho 46 anos Tá. Então, eu já estou bem fora dessas gerações tão faladas aí que estão no mercado, é, eu ainda sou geração X, né, então já estou já da velha guarda já, <risos> mas as novas gerações, elas não vão aceitar acordos que não interessem a elas, aí a gente já está falando de termos como Quiet Ambition, a gente falou de quiet quitting, a é. gente está falando de várias coisas que essa geração está dizendo para nós, eu não topo esse acordo que vocês toparam por tanto tempo, que a minha geração topou por tanto tempo. Ah, com e o que, que vai acontecer? Já está acontecendo, eu já li artigos sobre isso em, em revistas internacionais, escassez de liderança, os novos as novos profissionais tá? não querem ser líderes porque eles não querem compactuar com essas culturas que olham só para resultado. Então eu acredito, e quero acreditar, que as próprias empresas vão ter que recuar para esse meio do caminho onde, tá bom, peraí, vamos negociar, porque se eu só quiser impor as minhas regras, eu perco boa parte desses talentos sim. que deveriam estar contribuindo para o sucesso das organizações. Não dá para a gente achar que, que vai ser só impondo de um lado para o outro. Então, eu acredito que a gente vai começar a caminhar para esse meio do caminho, sim. Espero que a gente consiga enxergar que esse novo mundo, onde todo mundo ganha, é possível mesmo.
0: Palmara, estou contigo, concordo. <risos>
1: uh,
0: Michele, foi um bate-papo incrível contigo, esses, trouxe reflexões, um conteúdo riquíssimo aqui para o canal, quero muito te agradecer né, pela oportunidade de você estar aqui conosco hoje, agradecer a toda a audiência que passou por aqui, ou que vai passar uh, assistindo ou escutando a gente gravado, uh, muito obrigado por estarem até o final, e eu quero passar a palavra para você, Michele, deixar onde as pessoas se conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho, sobre o, inclusive sobre o livro também. A gente tem que fica a dica aqui para você Sim. adquirir o livro, o qual o Michele fez um capítulo super bacana que a gente permeou aqui o nosso bate-papo aqui no dia de hoje. E de novo te agradecer por estar aqui, viu?
1: boa muito obrigada Maria eu também agradeço o convite foi um prazer é um tema apaixonante para mim como eu é. disse lá no início do capítulo do livro quando eu fui convidada para falar sobre isso ficou até fácil porque é um tema que eu, eu gosto, gosto muito de falar hum. e o Daniel é um amigo muito querido também que foi um prazer atender um pedido dele também então esse livro ele foi lançado em dezembro e, e ele merece ser lido porque são vários cases como eu disse né então traz vários uh, vários pontos de vista sobre o mesmo tema já existe existe um livro anterior, que é do Daniel, que foi mais teórico, que o, o nome é o mesmo, mas não era na prática, era Cultura Inovadora Humanizada, e agora ele fez o Cultura Inovadora Humanizada na Prática, então os dois valem muito a pena. É, eu gosto mais de interagir com as pessoas no meu Instagram profissional do que no LinkedIn, confesso, o meu LinkedIn ele é mais, ele é bem puro profissional, né, então eu vou falar de coisas puramente profissionais, eu não sou só profissional, como eu disse antes, né? eu não acredito nessa divisão, então eu me sinto mais à vontade uh, de, de ter assuntos mais integrados no Instagram e não no LinkedIn, então eu criei um perfil que é eu.michelle.martins, porque lá eu falo da Michelle 100%, né? tanto de quem eu sou, né? Eu me apresentei aqui no início como só minha parte profissional, mas eu gosto de dizer também que eu sou mãe do Joaquim, de 9 anos, eu sou mãe da Antônia, de 4 anos, eu tenho uma vida é, muito complexa hoje, né? a gente vive só nós, o, o meu marido ele faleceu no ano passado, é uma adaptação de toda a nossa vida, e isso faz parte de quem eu sou, e quem me conhece sabe que eu não sei falar só do profissional sem te contar como eu tô me sentindo hoje, como eu falei quando a gente tava aqui no off, né? Ó, é. oh, tô com uma situação assim, minha filha tá sozinha ali no outro quarto, eu vou dando o meu jeito, mas eu não, não escondo quem eu sou. E por isso eu me sinto mais à vontade no Instagram, então eu convido todo mundo para me ver lá. Eu não sou super ativa, eu gosto de escrever e de postar quando eu tô inspirada. Então, Sim. é o melhor canal, mas obviamente o LinkedIn é onde está o meu perfil, é onde está lá né, quem, eu, quem eu sou profissionalmente também, que é só Michele Martins mesmo.
0: Ah, que legal, incrível estar contigo, Michele. Obrigado por compartilhar tanto conosco, fico muito feliz quando tem episódios que a gente sai assim, ressignificado com esse episódio hum. contigo aqui, viu? Muito obrigado mesmo, a gratidão. E é isso, Sim. pessoal, encerrando com chave de ouro a nossa semana aqui com a Michele fique conectado conosco no canal Faça seu futuro e Faça Você Mesmo, se inscreve lá, conteúdos incríveis como foi esse com a Michele. Um beijo no coração, Michele, um beijo no coração, pessoal, e nos vemos aí no próximo episódio. Obrigado, viu, Michele, tchau, tchau.
1: Tchau, gente, grande beijo.